0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá pessoal, eu sou o Vitor Grimberg, coordenador do curso e professor da disciplina Globalização e Sociedade Moderna. Se você está chegando por aqui agora, deve estar iniciando seu aprofundamento no tema iniciado na nossa primeira videoaula sobre o que é globalização. Neste segundo podcast, Por que a globalização importa para os indivíduos? temos a honra e o privilégio de contar com uma convidada especial, a professora Fernanda Manhota. Fernanda é doutora e mestre pelo programa de pós-graduação Santiago Dantas, da Unesp Unicamp PUC em São Paulo. Ela é professora e coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAP também é colunista de Política Internacional do Portal UOL e comentarista da Rádio CBN. Ela é autora do livro As Ideias Importam, o excepcionalismo norte-americano no um alvorecer da superpotência, de 2016 e diversos outros capítulos de livros e artigos científicos. Ela é co-criadora do canal em Dupla com Consulta, um dos maiores canais dedicados ao ensino descomplicado das relações internacionais no YouTube Brasil. Nos últimos anos também foi consultora da Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB São Paulo, foi Senior Fellow do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRI, no núcleo Estados Unidos. Ela recentemente também atuou como Visiting Scholar da University of Southern California, a USC, com a bolsa Fulbright no ciclo 2022-2023. Fernanda, muito obrigado pelo seu tempo e pela participação.
1: Oi, professor Vitor, um prazer e uma alegria participar dessa sua disciplina. Eu que, ao seu lado, componho também a grade né, de professores desse curso incrível. E hoje vim aqui com meu outro chapéu, não para falar sobre... Potência, transição hegemônica ou teorias de R&I, pelo que geralmente os alunos me conhecem, mas para discutir um pouco dentro dessa seara da sociologia ou psicologia social, um pouco dos efeitos da globalização. Então, tô, estou super feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Uma coisinha que não está aqui no seu currículo, mas que eu vou cometer a inconfidência de contar para os nossos ouvintes, é você também é pós-graduado em Globalização e Cultura pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Então, quero resgatar com você essa provocação geral do podcast. Que é o porquê que a globalização importa para o indivíduo e não só para os estados.
1: Olha, professor Vitor, essa é uma excelente pergunta e eu acho que é de fato de onde o debate deveria começar. Às vezes a gente supõe que por não é, ter um contato imediato com alguns temas, ou por não ser um intelectual que se dedica a algumas searas, a gente muitas vezes pode estar é, distante né, daquela realidade. Mas não é o caso desse tema em particular. A globalização é uma realidade que nos assola a todos, consciente ou inconscientemente, e que transforma, em grande medida, a maneira pela qual a nossa vida se organiza. Aliás, hoje, principalmente no contexto desse alvorecer do século XXI, Muita gente já até implica com a palavra globalização, eu sei que vocês vão problematizar isso no decorrer da disciplina, porque o processo ganhou tanta complexidade que a própria expressão já não dá mais conta de descrever tudo o que ele significa, né? A globalização, nos termos tradicionalmente utilizados, ainda remete muito a um período ali dos anos 80, depois do início do pós-Guerra Fria. De lá para cá, tanta coisa aconteceu em matéria de revolução tecnológica, comunicacional que daria para dizer que nem a globalização é mais a mesma. Ou seja, a gente está diante de um fenômeno que não para de avançar, de se transformar, e que, por consequência, gera repercussões diretas sobre a nossa vida cotidiana. Eu vou tentar organizar esse raciocínio e responder a tua pergunta com base em três principais chaves, assim, coisas muito tangíveis que o indivíduo pode perceber na sua vida é, diária. A primeira chave, a primeira frente tem a ver justamente com esse elemento do campo da cultura e da identidade. Né? A globalização, ou qualquer nome que se dê a esse movimento, é, tem a, acentuado de forma muito é, intensa a convivência entre diferentes culturas ao redor do mundo. E tem, portanto, permitido que as pessoas tenham muito acesso a uma variedade grande de tradições, de elementos identitários, culturais, alimentos, música, arte, moda, de diferentes partes do planeta. E isso faz, de certa maneira, com que as próprias culturas locais em, em constante diálogo com o que está fora também sejam é, influenciadas e ressignificadas a partir de elementos é, com os quais estabelece esse, esse viés né, de alteridade, de interlocução. Então, sem dúvida, o elemento da cultura e da identidade, essa progressiva transformação que acontece nesse campo e até da indústria do consumo, de como a gente passa a definir as nossas é, vontades, os nossos desejos, a ideia de significação de quem somos, já que para definir quem somos a gente sempre se coloca em relação a alguém e esse alguém está cada vez mais próximo. né Tudo isso eu acho que é bem importante destacar. Depois tem uma segunda frente que vai da tecnologia à economia, né? porque sem dúvida a globalização tem, é, entre os seus efeitos mais práticos, mais óbvios, o fato de que ela aumentou muito a conectividade é, e, portanto, a partir disso, nós temos é, a comunicação facilitada, tanto quanto o compartilhamento de informações e até as práticas de trabalho. E na medida em que isso acontece, além de haver uma capacidade de interlocução, como eu dizia antes, mais intensa, nós temos também uma série de efeitos colaterais que a, 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 afetam o nosso acesso a bens e serviços. Né? Então, a globalização permite que nós tenhamos acesso a, a, a uma outra indústria né? que, que vai surgindo. E, ao mesmo tempo, por consequência, é, esse acesso renovado a bens e serviços também cria novos desafios, né? pra, tanto para as indústrias locais como em termos de redesenho das cadeias globais de valor e de competição estrangeira, o que afeta de maneira direta a lógica de emprego e desemprego. Né? Então, existem aí oportunidades que surgem para certos setores, mas em outros casos a gente percebe é, a produção sendo transferida para áreas com custos, de, custos e principalmente mão de obra mais baixos, o que é, leva à desindustrialização, em alguns casos, ao, ao aumento da escassez de vagas de trabalho e por aí vai. E aí uma terceira chave, né, para além da questão cultural identitária e da questão tecnológica e econômica, eu diria que os efeitos de é, das ações individuais elas passam a ser vistas como é, passam a ser vistas como efeitos uh, partilhados coletivamente, né? Então eu destacaria entre eles é, talvez três principais, né? O impacto ambiental já que a gente está falando de produção em, em grande escala, de comércio global e, portanto, é, de uma contribuição mais significativa para problemas como poluição, mudanças climáticas é, e também é, do ponto de vista da saúde. Né? tá aí a pandemia para não deixar é, ninguém é, de fora do debate. Quer dizer, a disseminação de doenças é, que, que é causada a partir é, de, que, que muitas vezes pode estar territorializada, mas que se espalha no, na medida em que a, as pessoas circulam mais pelo mundo, também traz novos desafios nesse campo. E no campo político, a gente tem uma série de desafios de governança, porque a interdependência entre grupos, né, não só ideológicos, mas também de interesses subjetivos, é, eles acabam sendo facilitados. Então, a gente começa a ver que o que acontece em uma parte do mundo tem efeitos encastados em outros lugares, entre é, outras questões, por exemplo, é a disseminação de, de grupos de extrema-direita, grupos radicais, e assim vai. Então, acho que eu resumiria que todo mundo que está vivo no século XXI está, de alguma forma, afetado por um pouco ou é, todas essas três chaves, cultura e identidade, economia e tecnologia, e questões é, sociais, vamos chamar assim, e políticas mais amplas, professor.
0: Eu sei que a gente queria fugir um pouco das teorias, mas não é propriamente uma teoria, mas algo que virou muito célebre nas áreas, que é a questão do soft power. Né? Muito se usou esse termo, muito, algumas pessoas criticam o uso dele, mas tá ligado ao exercício de influência dos estados sem ser aquela influência hard, né? E, e um pouco da sua descrição de globalização evoca um pouco disso. Então você acha que essa relação que invariavelmente nasce com a sociedade, do exercício de influência é, cultural, política, social, ela acaba permeando a relação entre os estados? Ela pode ser uma fonte de exercício de um poder mais tangível na comunidade internacional?
1: Tem dúvida, professora. Olha, a gente, quando fala em globalização e soft power, ou diplomacia cultural, enfim, a gente está levando tudo isso em consideração, né? O soft power, ele é, antes de mais nada, como todo mundo sabe, a capacidade eh, ou o poder de atração que um estado gera em relação a outros. E essa atração, ela é multidisciplinar, ou, digamos, eh, perpassa diferentes campos de poder. Né? Então não tem a ver apenas com elementos tradicionais como desenvolvimento econômico, co como capacidade militar, e também muitas vezes por si só geram atração, mas tem a ver com organização da sociedade, com como essa sociedade produz, como essa sociedade consome, como essa sociedade se apresenta do ponto de vista de bens culturais, e isso acaba é, muitas vezes é, qualificando a reputação internacional desses países de tal modo que eles passem a, a ser alvo de narrativas que os uh, promovem ou que se tornam deles detratores. Né? Então, sem dúvida, é, isso tudo interessa. E eu diria que talvez algumas coisas nesse, nesse campo assim, possam ser destacadas. Né? Em primeiro lugar, uh, a gente está falando, sem dúvida, de atração para ideias políticas ou valores compartilhados, que está dentro ainda dessa é, chave do soft power. Né? Então, é, muitas vezes, a própria atratividade por modelos democráticos, por exemplo, perpassa um pouco essa discussão. A mesma coisa em relação à promoção de é, alguns valores tratados como universais, como é o caso da promoção de direitos humanos, né, que está ligado também a lógica da democracia. Então, os defensores do modelo democrático vão argumentar que esse sistema ele oferece uma base sólida para a prote proteção de valores em escala global e que, portanto, isso deve ser é, difundido, propagado e, e aceito para além das fronteiras do Estado. Né? Se torna uma espécie de missão cruzadista né? no contexto da globalização, exportar os próprios modelos. Além disso, a gente não pode ignorar, é, para além dessa questão que eu acabei de citar, a própria diplomacia cultural, né, que se dá de várias maneiras, inclusive é, por meio, inclusive não só, mas principalmente por meio é, do intercâmbio de pessoas. Então, é, isso acaba exercendo uma aproximação entre sociedades, e isso favorece também que as pessoas elas possam construir as suas próprias referências em relação ao outro, sem o filtro do intermediário. Além disso, a gente também pode é, falar sobre o fato de que a globalização ela afetou muito intensamente é, as redes internacionais de ativismo, favorecendo muitas vezes a participação da sociedade civil. Então, uma sociedade civil mais engajada, mais transnacionalizada e redes mais estruturadas é, que, que levam não só a mobilizações populares de todo tipo, mas também é, levam um novo papel no contexto das mídias, no contexto das redes sociais, e isso também ajuda a requalificar o debate público. Então, sem dúvida, eu diria que a discussão do soft power, de novo, é, vai para esse campo da atração das ideias políticas, da promoção de certos valores, mas também é, se complementa com a intensificação da diplomacia cultural e dessas redes internacionais que afetam no contexto das mídias, das redes sociais, cada vez mais o processo de tomada de decisão dos líderes em nome desses estados nacionais, professor.
0: Um dos critérios que você trouxe da globalização é o critério da globalização econômica, né? Que ela é um ponto que pode ser talvez o mais sensível. Ela nasce de políticas públicas, mas ela afeta aquele indivíduo que vai ser, enfim, uma, um dos agentes da, da, de transformação econômica do país. Então, te dar o exemplo lá, ah, por exemplo, a União Europeia. Você tinha lá a agricultura familiar e, de repente, o mercado se inundou pela entrada de produtos de outros países do bloco. É, como se a gente enxerga isso para além dessas relações entre blocos? Né, a gente tem visto que é, várias regiões estão fazendo acordos, né? Um dos que está em pauta faz tempo é Mercosul e União Europeia. É, como que o indivíduo surfa essas decisões que nascem tão longe deles?
1: Pois é, acho que essa é uma das frentes que mais tem gerado polêmica, né? Na análise, na repercussão é, do conceito de globalização. Até por isso da implicância que eu citei mais cedo de alguns em relação ao próprio uso renovado desse termo. É curioso pensar que quando a gente falava sobre as assimetrias da globalização, digamos assim, lá nos anos 80, 90, boa parte da nossa literatura descrevia a globalização e os seus efeitos sempre contrapondo o chamado norte global e o sul global, né? Sempre apresentando o norte como sendo a parte do mundo que se beneficiava da globalização e que, portanto, tinha interesse de promovê-la, é, e o sul global como sendo aqueles que ficavam desfavorecidos, né, como aqueles que se prejudicavam em relação a esse redesenho, sobretudo econômico. Anos depois, décadas depois, o que a gente tem visto hoje é um debate um pouco diferente. Hoje, o próprio norte global enfrenta os efeitos adversos que vieram da globalização econômica. E isso gerou, nesses próprios países, uma série de divisões internas que culminam inclusive em movimentos é, anti-globalização, como a gente tem acompanhado. Só para citar dois exemplos muito breves é, de como isso se manifestou nos últimos anos, dá para falar nos Estados Unidos de Trump, né, que basicamente é, fez um grande aceno é, ao nacionalismo e a ideia de que os Estados Unidos estariam se desfavorecendo dessas cadeias globais de valor, não à toa o Trump é, ganhou e enfatizou muito durante a sua presidência é, o setor industrial norte-americano sobretudo na região que sofre muito dos, dos efeitos né, desse processo, como é o caso de Detroit, ali no Michigan ou mesmo em estados como Ohio então é, houve esse chamado para que os Estados Unidos pudessem tentar se recolocar diante de uma globalização que, segundo a ótica de alguns é, desse viés mais nacionalista, até populista, é, poderiam estar tá se desfavorecendo. A outra manifestação disso, outro sintoma, foi o Brexit, né? Que mostrou que, apesar é, do intento de avançar com a integração europeia e da ousadia que esse modelo representa, é, considerado por muitos talvez o principal exemplo né, de uma globalização é, sem fronteiras ou coisa do tipo, é que existe muita gente insatisfeita por lá, né? os chamados eurocéticos, o pessoal que acha que a globalização e a criação desses grandes blocos é, que defendiam a desterritorialização não necessariamente foram uma boa ideia. Então, se antes nós tínhamos o Norte versus o Sul no debate da globalização, hoje nós temos dentro das próprias sociedades, tanto do Norte quanto do Sul, um debate sobre quem se favoreceu e quem se desfavoreceu. E esse debate sobre quem se favoreceu e quem se desfavoreceu acontece em algumas frentes. Em primeiro lugar, no que tange a emprego e renda, porque com a globalização, houve uma realocação de empregos para regiões com custos de obra mais barato, como eu já falei, né, custos mais baixos, e isso resultou em desemprego ou pressão sobre os salários em vários setores e região, o que afetou, né, impactou diretamente muitos indivíduos. Por consequência, nós tivemos também... É, um aumento da desigualdade em algumas regiões. Em alguns casos, a globalização contribuiu para o aumento né, dessa desigualdade, concentrando benefícios em determinados grupos, é, enquanto outros ficaram mais expostos a dificuldades econômicas. É, nesse sentido, a gente também pôde perceber os efeitos que vieram com a migração e as mudanças no mercado de trabalho, porque a globalização aumentou a mobilidade de trabalhadores as pessoas puderam então se movimentar buscando oportunidades em diferentes partes do mundo e essa dinâmica afetou muito o mercado de trabalho e também a forma como se dá essa lógica que eu acabei de citar de emprego e renda. E aí a gente tem uma pressão enorme que se gera sobre o bem-estar é, social na medida em que é, nós temos uma série de novos indivíduos a partir né, da migração e das mudanças da dinâmica do mercado, exercendo pressão sobre serviço de saúde, seguridade, seguridade social é, e outros aspectos que usualmente é, ficavam restritos a uma determinada comunidade. Além disso, e muito importante citar, que nós temos também uma pressão sobre a educação e o conjunto de habilidades que o indivíduo precisa desenvolver. É muito interessante pensar que, claro, embora muitos empregos tenham deixado de existir, muitos outros vieram com a revolução tecnológica, comunicacional. Só que não necessariamente os mesmos indivíduos que estavam exercendo essas funções antes, eles têm condições é, de, de skills mesmo, de habilidades e competências para se recolocar rapidamente numa nova função. Então, quem trabalhava de repente numa fábrica, numa linha de produção, exercendo um trabalho, um trabalho manual de, de, de menos sofisticação, quando vai para esse contexto das indústrias 4.0, por exemplo, eles, para conseguir uma realocação, precisariam passar por uma qualificação, por um processo de treinamento intensivo, inclusive de formação é, de, de formação é, acadêmica, né, muitas vezes, ou técnica. E isso também gerou nos países uma grande dificuldade de acomodação. Claro, para finalizar, não poderia deixar de, de citar que, do ponto de vista econômico, também nós é, passamos a viver em um mundo em que fluxos financeiros são cada vez mais intensos e, por consequência, também nós temos uma maior volatilidade nos mercados, o que faz com que aquilo que aconteça em um lugar não se restringe a apenas àquele lugar, inclusive as crises, que vão cada vez mais gerar spillovers e afetar coletivamente a todos. Então, acho que esses são alguns dos elementos de ordem econômica que a globalização trouxe e que, de novo, afetam a todos nós, com ou sem nós sabermos, com ou sem a nossa anuência, professor.
0: A minha última pergunta, para encerrar, é se, dado esse contexto todo que a gente está discutindo, é, imaginarmos que uma espécie de supra-sumo da globalização seja o avanço cada vez mais significativo das integrações, você vê o risco de uma homogeneização absoluta? Você vê o risco de que essas integrações aconteçam a tal ponto que as características regionais e locais sejam preteridas em relação a essa massa crítica que está sendo produzida em escala global? O que a gente entende como soberania, fronteiras, é, vão ser dissolvidas em prol dessa integração? Ou essa é só uma... Metáfora que gera medo nas pessoas que usam globalização para fugir dos problemas de política pública. É,
1: eu acho que eu estou mais nesse segundo grupo, viu, professor? Porque a resposta direta e reta é não. Né? A globalização não foi, não é e não parece que será é, qualquer tipo de grande movimento em nome de uma homogeneização coletiva, nem de ideias, nem de valores, nem de estruturas políticas, nem de nada. É claro que ela promove, como a gente já falou aqui, é, uma série de interlocuções, e que essas interlocuções entre pessoas, entre sociedades, entre países, elas geram efeitos, efeitos é, de alteridade mesmo, né? Então a gente, claro, tem culturas cada vez é, se influenciando mais mutuamente, a gente tem uma série de é, efeitos recíprocos em relação a meios de comunicação, a, ao fortalecimento de marcas globais. A gente vai tendo algumas línguas se tornando mais dominantes do que outras. A gente tem efeito sobre o turismo, efeito sobre é, os modelos né, de, de trabalho, de emprego e de educação. Então, é claro que existem adaptações que o mundo globalizado traz. Agora, isso não significa que nós estaríamos diante do colapso do local. Aliás, porque é, o local está em constante transformação e ressignificação também. Então, as próprias identidades locais, elas se beneficiam dessa interlocução para se reforçar, para, é, de fato, se redefinir, para, é, a todo momento, se reposicionar. Isso me parece algo que já acontecia antes, de uma certa maneira, e que agora, com o contexto da globalização se altera e passa a ocorrer de outro modo, mas sem desqualificar ou sem preterir as características originais, digamos assim. né? Eu penso que essa ideia de globalização como um bicho-papão que vem para acabar com a soberania, para acabar com os territórios, para acabar com a ideia de fronteiras, para acabar com as identidades nacionais, funciona muito mais na retórica é, e com intenções políticas de manipulação, de construção de narrativas populistas, para fomentar o medo, né? trabalhar com diversionismo, construir aquela narrativa do eu versus o outro, do que está dentro versus do que está fora, e com isso obter benefícios é, políticos específicos, do que efetivamente como uma ameaça real que esteja aqui para assolar as particularidades dos seres humanos. Aliás, esse tem sido o um movimento que a gente tem acompanhado. Né? Quando a gente olha para o mundo, ele é paradoxal. De um lado, ele está cada vez mais interligado, interdependente, conectado, globalizado, mas, ao mesmo tempo, nós temos o reforço dessas, é, preci desses precisos discursos que vão na linha de tentar é, olhar mais para dentro, de tentar afastar as sociedades desse mundo inevitavelmente conectado. Então, é, me parece que é muito mais uma construção discursiva com interesses materiais objetivos, e ligados a projetos de poder de certas figuras mundo afora, do que efetivamente uma ameaça real. O mundo não é o mesmo, não vai continuar sendo o mesmo, as nossas próprias características locais se afetam por essa dinâmica, mas em nenhuma medida nós estamos falando de um ou outro, nós estamos falando, na minha forma de ver, de um e outro. Acho que eu resumiria dessa forma.
0: Perfeito, professora. Fernanda, mais uma vez queria super agradecer a sua disponibilidade, esse super bate-papo, Acho que dentro dessa desmistificação da globalização que a gente está tentando fazer, principalmente para par lutar esses é, alunos nossos que vão ser analistas e críticos das relações internacionais, acho que foi muito boa as considerações que você fez e vão ajudar muito no desenrolar da nossa disciplina. Então, mais uma vez, super obrigado por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, professor. Foi um prazer acompanhar você nessa conversa. E recomendo muito que os nossos alunos, alunas e os nossos alunos e alunas, que eles é, sigam, né, na leitura e na qualificação sobre esse debate, porque assim como algumas outras coisas que a gente vive discutindo, essa é daquelas que fomenta e suscita é, muita tentativa de desinformação, de polarização, de visões e, e de incentivo, né? a essa lógica maniqueísta. Então, é, pensar criticamente sobre tudo isso, refletir, é muito importante e, sem dúvida, essa é uma contribuição valiosa que a gente deixa aqui na nossa disciplina. Mais provocações, reflexões e insights com o objetivo de que o nosso aluno possa, pelas, pelas próprias vias, né, estabelecer a sua reflexão crítica. Eu só posso agradecer, foi um enorme prazer participar e contem comigo.
0: E se você gostou desse papo, corre para assistir a nossa segunda videoaula, e depois volta aqui para o terceiro podcast, em que vamos discutir Modernidade Líquida de Palma, se ela é real para todos. Onde vamos falar de um dos autores mais relevantes da filosofia e sociologia moderna, com o professor Rodrigo Petrônio. Até mais! Política Contemporânea e Relações Internacionais